0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Queridos, quero dizer a vocês que este ano é um ano que Deus tem trazido Muitos sonhos ao meu coração como pastor desta igreja. Muitos desses sonhos serão compartilhados com vocês já, já. E há muita muita coisa boa que a gente está querendo realizar a partir deste ano de 2024, para que como igreja a gente alcance ainda mais pessoas para Cristo. Um grande objetivo... A grande missão da igreja é ganhar almas para Cristo. É levar o evangelho a toda criatura. É levar o evangelho a todos quantos nós pudermos fazer. Esta é a grande missão da igreja. E, e isso que nós estamos buscando. Nós queremos viver isso, queridos, de forma intencional, a gente quer que você consiga respirar isso todos os dias, que você acorde todos os dias, assim, eu preciso ganhar almas para Cristo, preciso ganhar almas para Cristo, porque esse é o grande objetivo da igreja, e nós traremos no decorrer desse ano, nesses três primeiros meses, muita, muita coisa, de conteúdo para que a gente aprenda, entenda como vai fazer, como será, o que vai mudar, o que não vai mudar, qual o objetivo, qual a missão, porque a gente precisa caminhar junto. E é sobre isso que nós vamos começar a falar a partir de hoje. Hoje, eu queria trazer uma exposição bíblica aos nossos corações, para que esta exposição nos leve a quatro princípios importantes, necessários para que como igreja a gente viva um novo dia e um novo tempo do Senhor, o qual Ele tem preparado para nós. Então hoje eu queria compartilhar isso com você, porque 2024 será um marco na igreja Batista Betânia. E juntos nós vamos experimentar esse momento desse novo tempo de Deus para as nossas vidas, como igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você está comigo nessa, amém? amém? Quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta em Esdras, capítulo 3, versículos 1 a 6. Esdras, onde fica Esdras, gente? um purpurinho assim, né, que denuncia, abre Esdras, o texto vai ficar até aí na televisão, para você não se perder, ó. Esdras 3, de 1 a 6, Você vê o pessoal que está com Bíblia, indo para o celular. Porque é mais fácil achar no celular, né? Você procura ali... Amém, irmãos? Achamos? Coisa boa! Esdras 3, de 1 a 6. Ouça a palavra de Deus, que diz assim, Quando chegou o sétimo mês... E os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seaitiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Pai, que esta palavra encontre um lugar nos nossos corações nessa noite. Que os princípios bíblicos que aqui serão apresentados, venham a Deus nortear esse início da nossa igreja para este novo ano. Estejamos firmes no Senhor, fale aos nossos corações, que seja apenas a Tua palavra, nada mais que a Tua palavra. No nome de Jesus, amém, Senhor. Bom, para você se situar em todo o contexto do que está que acontecendo aqui, deixa eu voltar um pouquinho na história, te contar rapidinho, vou tentar ser o mais breve possível, mas você precisa entender esse contexto para você entender esse momento do texto. Vamos lá. Israel é um povo né, que saiu lá do Egito, Moisés tirou do Egito, passou pelo deserto, 40 anos, Josué foi lá e colocou todo mundo no seu lugar. Depois de Josué vieram os juízes, né, os juízes passaram, vieram os reis. Ó, Vamos lá. Um território, um único e aí vieram três grandes reis, Saul, Davi e Salomão. Estes três reis reinaram os três por 120 anos, na somatória de todos eles. E o reino estava unido, um único reino. Havia 12 tribos naquele reino, imagine, só para você ter uma ideia, tá? não é isso, mas só para você ter uma ideia. O Brasil não é formado de 26 estados, então você tem a divisão dos estados. Então é mais ou menos isso, haviam 12, eles tinham 12. Doze tribos espalhados ali, durante todo esse, é, diante de todo esse território. Passa-se o tempo, depois de Salomão, entra esse Roboão, filho dele, que vai fazer um monte de coisa errada e eles vão dividir o reino. O reino será dividido em sul e norte. Duas tribos ficam aqui ao sul e dez tribos ficam ao norte. O norte continua com o nome Israel e o sul passa a se chamar Judá. ok? Daí hoje a gente fala tanto judeus. Porque os judeus, por causa de Judá Que é a grande tribo do sul Que ficou com o nome no sul Então vem comigo, até aqui Agora a gente tem duas, dois territórios Divididos, norte, Israel Sul, Judá, beleza? O tempo vai passando, vai passando, vai passando Os reis, vários reis vão, vão coordenando Aqui esses dois povos O reino de Israel vai desaparecer Vai se misturar entre todos os outros povos A Síria vai destruir tudo e tal Enfim, não tem mais Israel No norte, acabou Israel passa a ser um povo mestiço, misturado em outros povos, não tem mais essa linhagem segura desde lá de Abraão. E os judeus no sul, Judá continua firme, eles são firmes até porque Jesus viria da tribo de Judá, como veio. Então eles precisavam se manter firmes, ok? Até então que os judeus no sul serão levados cativos por um povo chamado Babilônia. Está comigo? Estamos juntos? Então agora, ó, o sul vai ser tomado pela Babilônia. O que, que a Babilônia faz? Destrói tudo. Quebra o templo, joga o templo no chão, derruba os muros, derruba tudo, as casas, destrói Jerusalém, destrói Judá, tudinho. Mata muitos judeus e leva alguns mais, dos mais sábios para a Babilônia. Era assim que eles faziam, eles levavam os mais sábios. Por exemplo, o pastor Ares não seria morto, ele seria levado. Entendeu? junto, <risos> brincadeira, parte os sábios eram levados para Babilônia, e lá então né, iam ser forjados e tal, de acordo com a Babilônia passam-se 70 anos tá comigo? 70 anos Babilônia levou alguns judeus e Judá está aqui, ó, mortinha tudo destruído 70 anos depois, vem um homem chamado Ciro Ciro, ele vai chegar com outro império, império da Pérsia e eles vão Destruir ali a Babilônia. Agora você imagina, a Babilônia pegou os judeus. Agora vem outro povo e pegou a Babilônia. A Babilônia agora morre, acaba. E o Ciro chama os judeus em praça pública. Quando ele chama os judeus em praça pública, ele chama todo mundo, chama, ó. Ciro tem um comunicado para fazer. Imagine você no lugar dos judeus. Cara, se a Babilônia pegou a gente, já fez o que fez. Imagina o Ciro que pegou a Babilônia e que vai fazer com a gente. Só que Ciro era um homem ímpio, sendo usado por Deus, para libertar o seu povo. Então, naquela praça pública, Ciro chama todo mundo e fala, vocês podem voltar para casa. Voltem para casa. Reconstruam seu povo, reconstruam sua cidade. E aqui nasce três caravanas, que retornam para ajudar. Aquele Salmo 126 é fantástico, porque ele retrata essa volta dos judeus para Jerusalém. Estamos como quem que sonha, já viu esse texto? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É esse texto, é o povo voltando para casa. E aí quando eles chegam ali, três caravanas, que são lideradas uma por Zorobabel, outra por Esdras e outra por Neemias que a gente conhece muito Esdras e Neemias pelos livros, mas Ourobabel também é uma peça muito importante na reconstrução de Judá. E eles retornam para Jerusalém, e agora, presta atenção, agora a gente está nesse texto. Eles estão retornando para Judá, tudo destruído, e agora eles têm a missão de começar um novo dia, um novo tempo. Por isso estamos nesse texto. Porque agora no sétimo ano, tá aí, perdão, no sétimo mês, no sétimo mês, que o povo já estava morando nas suas cidades, ou seja, eles chegaram, passaram sete meses, eles já morando nas cidades, algo aconteceu, e é o que está em Esdras capítulo 3, versículo de 1 a 6, então sete meses se passaram desde a chegada deles em Judá, e aí é o que acontece aqui nesse texto, aí você vai falar assim comigo, pastor, e o que, que esse texto tem a ver com a gente? tudo a ver, ou tudo que vê, por quê? Porque estamos no primeiro domingo do ano, num ano que Deus, nós estamos em grandes expectativas daquilo que Deus vai fazer, deixando um tempo antigo para trás, assim como eles deixaram a Babilônia para trás, dando início a um tempo novo, nas nossas vidas e igreja, e os princípios que estão aqui nesse texto, devem ser aplicados na nossa vida como igreja, como povo de Deus, se queremos viver esse novo dia e esse novo tempo na presença do Senhor. Meus irmãos, o mesmo Deus que fez maravilhas nos tempos bíblicos, é o Deus que rege e controla a nossa igreja. Amém? Da mesma forma como Ele fez milagres no passado, Ele faz hoje. E Ele quer continuar fazendo maravilhas no nosso meio, para a glória dEle para que todo o povo o conheça, e saiba que ele é o Senhor, a questão é simples, estamos prontos para isso? pergunte-se a si mesmo, você está pronto para isso? está pronto para vivenciar essas maravilhas, esse, de ser instrumento nas mãos de Deus? você está pronto querido, para ser um instrumento nas mãos de Deus? para aquilo que Deus está por fazer a partir de agora? Deus está convocando a nossa igreja para realizar a sua obra queridos, Deus está nos chamando, quantos aqui estavam no aniversário da igreja, lá no sítio, no de Avelange, no ano passado? Quantos estavam? Levanta a mão, por favor. 70% da igreja. Pode baixar, obrigado. Vocês que estavam lá vão se lembrar que no último culto, quando nós estávamos no restaurante, não mais no templo, na última pregação, no último momento de estudo que nós tivemos, eu disse a vocês que Deus estava levantando um... Eu queria que você, todo, assim, eu esperava agora, que vocês, todos esses 70%, não os que não foram, né? Mas que vocês, tivessem um exército, grandão assim, sabe? Mas tudo bem, eu, eu, tá, vou ficar feliz com isso que você falou. Um exército, Deus levanta, está levantando um exército, e o exército não se reúne para festejar, um exército não se reúne para é, uma, um bate-papo, o exército se reúne para guerra. Eu disse a vocês que seria tempo de muito trabalho, suor, dedicação, batalha. Eu disse a você que o inimigo está furioso. Porque ele tem visto o avançar da igreja Batista Betânia, no levar o evangelho a todas as pessoas. 98% dos que estavam presentes, ou seja, talvez todos vocês que levantaram a mão aqui, ficaram em pé naquele dia, quando eu fiz um convite, dizendo quer fazer parte disso 98% dos presentes ficaram em pé, para não dizer todos porque alguns não ficaram a questão é está pronto? porque chegou a hora esse é o tempo esse é o momento e não é só para quem estava lá é para quem está aqui agora porque, talvez você não estava lá e está pensando assim, Opa, então não é para mim não, é para você também filhão porque se Deus te trouxe aqui hoje, essa palavra é para você também. Deus quer usar as nossas vidas para aquilo que Ele tem a realizar através de nós. Beleza pastor, estamos juntos. O que vamos fazer? Quatro princípios então, para aquilo que a gente vai vivenciar a partir de agora, para esse novo dia, para esse novo tempo. Primeiro, versículo 1, diz assim, quando chegou o sétimo mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas casas, o povo se reuniu como um só homem, em Jerusalém. Primeiro princípio para as nossas vidas, se queremos viver algo novo de Deus nesse tempo para a nossa igreja, precisamos de uma vida de unidade como igreja. Precisamos viver uma vida de unidade. Pegou? Primeiro princípio precisamos ver uma vida de unidade, o texto deixa claro, que o povo se reuniu, e quando o povo se reuniu, o texto diz que parecia que estava apenas um, só homem, o texto está nos mostrando, queridos, que quando eles se reuniram, a reunião deles, eles estavam tão focados, tão juntos, tão comprometidos, Tão objetivados naquilo que realmente eles tinham que fazer, que era como que, se um único homem olhando para um objetivo. Presta atenção, queridos. Se eu pedir para que você começasse a focar em algo agora aí, você que está aí sentado. Nós temos aqui dezenas de pessoas. Cada um de vocês talvez olharia para um lado diferente do outro. Estaria focado em algo diferente, algo que te chama mais atenção. Alguns estariam focados na luz, outros focados numa cor, outros focados em alguma coisa que gosta. Por quê? Porque o foco está distribuído. Mas quando um só homem olha para um lugar, eu não consigo olhar para lá e para cá ao mesmo tempo, eu estou olhando para apenas um lugar. Quando o texto diz que um só homem, ele está dizendo que aquele povo quando se reuniu, estavam olhando para um lugar, eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito. E a Bíblia diz que a igreja é o que de Cristo? O corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, nós devemos viver unidos, a fim de olhar apenas para um lugar, de termos um único propósito. Como igreja local, precisamos estar unidos, queridos. Podemos pensar diferentes em várias formas e está tudo bem. Mas precisamos de um único propósito. Uma única missão a missão da igreja que é ser testemunha do evangelho, a fim de ganhar almas para Cristo, cuidar uns dos outros em comunhão e como resultado fazer boas obras, precisamos estar focados nisso, juntos, como um só homem, olhando para um único lugar, queridos, precisamos resolver as nossas diferenças, isso é para ontem, Queridos, eu não sou utópico, eu não vivo uma utopia. Eu sei que nós não seremos melhores amigos. Todos não serão melhores amigos de todos. Eu sei disso. Eu sei que não é possível ter bom relacionamento com todo mundo, porque não dá para se relacionar com todo mundo. Mas eu não estou falando aqui de sermos melhores amigos. Eu estou dizendo aqui para sermos uma igreja que está olhando para um único objetivo. Mas para isso nós precisamos resolver as nossas pendências. Resolver as nossas questões. Precisamos ter unidade, unidade e direção. Viver como um só homem, olhando para o um único lugar, com um único objetivo, visando a glória do Deus, o nosso Pai. Está entendendo? Faz sentido para você? O primeiro passo para viver uma experiência nova com Deus é a unidade, queridos. Deus não age onde há divisão. Em Deus não há divisão, Deus é um, único, onde três se formam um, nosso Deus é um Deus de ordem, de decência, e Ele quer que nós como igreja, vivamos juntos num mesmo objetivo, precisamos entender isso. Se queremos viver o novo de Deus, precisamos viver uma vida unida, como um só homem. Segundo princípio, versículo 2, diz assim, Então levantou-se Jesuá, filho de Josadá, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer o holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Sabe qual que é o segundo princípio aqui? A visão começa com o líder e culmina na adoração a Deus. Presta atenção, a visão começa com o líder e ela culmina na glória, na adoração a Deus. Depois que o povo se reuniu em unidade, como um só corpo, o que aconteceu? Quem levantou o altar? os líderes espirituais levantaram o altar, os líderes, os sacerdotes, aqueles que eram líderes espirituais do povo, levantaram o altar, edificaram o altar, e eles tinham um objetivo ao fazer isso, o objetivo deles era a glória de Deus, era a adoração a Deus, perceba que a visão não partiu do povo, mas dos líderes espirituais, não é diferente hoje meus irmãos, a visão começa com o líder, com os líderes da igreja, aqueles que estão vivenciando, vivendo, recebendo do Senhor o propósito e a missão, aquilo que Deus quer fazer através da sua igreja. Talvez você esteja ouvindo essa palavra, e ela seja um tanto quanto, talvez, é, te trazendo um pouco de temor, do tipo, pastor, como assim? Nós vamos dar ouvido a um homem e vamos segui-lo de forma assim, sem olhar para o lado? Não, queridos! Eu não estou dizendo que você deve seguir alguém cegamente. Apenas estou te dizendo que o líder é quem recebe a visão da igreja. É o líder que recebe a visão daquilo que Deus tem a fazer. E se esta visão não culmina na adoração a Deus ou na glória de Deus, essa visão não vem de Deus. Agora, se aquilo que o líder está propondo é adoração, é propósito para Deus, é a glória de Deus é o cumprimento da missão da igreja, é isso que Deus quer, que você entenda, e que você ouça, siga e apoie aquela visão que não vem de homens, mas vem de Deus, a questão é simples querido, a pergunta que você deve fazer sempre é essa, seja lá onde você estiver, seja em qual igreja você frequentar, por onde você passar, a pergunta que você deve fazer é a seguinte, a visão do meu líder, culmina na glória de Deus? O resultado daquilo que o líder está propondo é adoração a Deus? O objetivo final é agradar o Senhor e está de acordo com a sua palavra? Se a resposta é sim, siga-o querido, porque o que ele está propondo vem de Deus. O que eu quero te dizer, é que os sacerdotes foram quem tomaram a iniciativa de preparar o povo para a adoração a Deus. Há um único objetivo final na liderança dos sacerdotes, levar o povo a adorar a Deus de forma pura, santa e verdadeira. O objetivo é a glória de Deus. No dia que esse pastor que, te, que vos fala no dia que esse pastor começar a propor coisas para você, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não culmina na glória de Deus, na adoração a Deus, mande-o embora. Agora, se este pastor está propondo a você, uma missão, que termina na glória de Deus, que visa ganhar almas para Cristo, e viver a palavra de Deus na prática, meu irmão, siga com todas as suas forças, porque não se trata de mim, do pastor Marcão, do pastor Felipe, do pastor Digão, ou de qualquer outro que seja entre nós, que seja pastor, não se trata da pessoa, se trata da visão, é do Espírito Santo que está usando aquela pessoa para isso, está entendendo irmãos? Faz sentido para você? O que temos para a igreja? o que eu vou trazer como ideias, como mudanças, como aqui e ali, não é nada de outro mundo não, queridos, é bíblia, é bíblia, não fica parecendo assim, nosso pastor vai, vai criar uma nave espacial aqui, não querido, nós vamos trazer sabe o que? A gente tem que viver isso aqui, que isso aqui é bíblico, a gente não está vivendo. A gente tem que colocar isso aqui em prática, porque isso aqui é a missão da igreja, a gente não está fazendo. A gente tem que ganhar almas para Cristo, porque a gente não está ganhando. A gente tem que fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E meus irmãos, ouçam o que eu estou falando. Eu não tenho brincado com isso, nós vamos chegar a 3 mil almas. Como em Atos, nós ouvimos lá no congresso da igreja. Por quê? Porque a visão é a glória de Deus. É almas sendo resgatadas e transformadas é isso que nós queremos, desde que essa visão seja de Deus, a visão vem para o líder, o líder começa, estarta, constrói o altar, para que todo o povo, como um só homem, unidos, olhem para aquele propósito, e façam tudo para a glória de Deus, estamos juntos? Amém? Terceiro, vem comigo nos versículos de 3 a 5, que diz assim, olha, firmaram o altar sobre as suas bases e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras ofereceram sobre os holocaustos sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia depois disso ofereceram holocausto contínuo sacrifícios das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor bem como os sacrifícios das que traziam ofertas voluntárias ao Senhor terceiro princípio o terceiro princípio diz que as circunstâncias não podem parar o povo de Deus vou repetir, as circunstâncias perdão, não podem parar o povo de Deus eu estava estudando esse texto e eu fiquei olhando para ele pensando, cara que, que maravilha que coisa linda porque quando a gente lê o texto, irmãos, a gente lê assim, parece que está tudo top, não parece? A gente lê assim, cara que legal, tudo lindo, o povo reuniu tudo, o cara colocou, o, o sacerdote falou, e o povo se reuniu, e tá uma mil maravilhas, tudo em paz, um sol lá, lindo sobre o povo, os anjos cantando, e as coisas acontecendo, e né, está tudo legal. Mas quando você lê o texto com calma, você percebe que não é isso. Olha o versículo 3, querido, que nós lemos primeiro, o que, que ele diz? Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras. Ofereceram o holocausto, sacrifício e realizaram as festas. Pegou. Não era mil maravilhas não, querido. Ciro mandou o povo de volta para casa, mas presta atenção, Judá, Israel, até esse tempo, pensa, você que conhece um pouco de história bíblica, do que aconteceu de Moisés até aqui, quantos povos caíram para Israel, quantas nações, quantos impérios caíram para Israel, porque Israel tinha um propósito de trazer o Messias, quantos? Agora você imagina, aqueles outros povos que viram, beleza, Israel acabou, não tem mais problema para a gente. De repente volta o povo e começa a reconstruir tudo. Eles olham para os judeus e pensam, lá vem aquele povo de novo. O que, que os povos ao redor fazem? Começam a atacar. Porque eles não querem que os judeus se reconstruam. Porque eles são uma ameaça. Olhe querido para essa questão histórica que está acontecendo. Não é um tempo de paz não queridos. Não é um tempo de liberdade total, extrema, não. Eles estavam sob, abaixo de ataques militares, de inimigos. Os judeus estavam com medo das nações poderosas ao seu redor, que não, não estavam satisfeitos com a volta deles. Havia um povos que queriam destruir os judeus. Eles estavam recomeçando. Irmãos, você já recomeçou alguma vez na vida? Recomeços. Geralmente não tem recurso, não tem apoio, tem, não tem muita coisa do que você precisa. Em se tratando de povo aqui, eles não tinham recurso, eles não tinham armas, eles não sabiam lutar, eles estavam 70 anos escravos, eles não tinham treinamento militar, eles não estavam com espadas, eles não estavam com nada, não queridos. Eles não tinham armas, eles não tinham recurso para se defender. Mas o texto diz que o medo deles não os impediu de servir ao Senhor com seus sacrifícios e holocaustos. O texto diz que eles estavam o tempo todo, manhã e tarde, entregando sacrifícios ao Senhor. Todos os dias eles entregavam o melhor que eles tinham. Eles não tinham recursos, eles não tinham armas... Mas sabe o que eles tinham? Um coração grato, um coração de adoração, prontos para entregar holocaustos. O que é um holocausto, pastor? Um holocausto é um cordeiro que era queimado completamente. Não sobrava nenhum pedacinho, queimava tudo. Sabe por que queimava tudo? Para mostrar que a minha vida está completamente nas mãos do Senhor. E todos os dias, de manhã e de tarde eles queimavam holocaustos ao Senhor, perceba queridos, eles não estavam preocupados em se defender, eles estavam preocupados em adorar, porque a grande defesa deles era a adoração, queridos, quando nós começamos a compartilhar e a viver, muitos pensarão, quando eu começar a falar assim, pastor, isso aí não tem sentido, como é que a gente vai ganhar três mil almas para Jesus? A gente não tem recurso para isso, o tempo vai ficar pequeno. Talvez muitos irão pensar assim, mas isso é loucura, não dá, é muito difícil. Olha ao redor, pastor, olha a situação atual do Brasil, está difícil, não está bom, está esquisito, como é que a gente vai fazer isso? A verdade, queridos, é que aos olhos humanos, realmente é loucura. Você não se defender do inimigo para adorar queimando holocaustos ao Senhor. Mas aos olhos divinos, aos olhos de Deus. É muito melhor você parar para adorar. Mesmo sem ter recursos para se defender, para fazer ou para realizar. Porque quando a gente adora, os, os céus se movem. O que, que a gente acabou de cantar? Que os céus se abram. teu reino venha mover. O que nós precisamos entender, queridos, é que as circunstâncias não vão parar a igreja do Senhor. Não é isso que a gente canta? Não é assim que a gente tem cantado? A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, quando esta se coloca à disposição para a glória do Pai. Vamos fazer o melhor, vamos dar o melhor, com excelência, pregar o Evangelho, veremos milagres, veremos maravilhas, veremos a glória de Deus. O texto diz, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Isso significa que havia intenção constante e firme de ofertar, ao Senhor. Não importa as circunstâncias. As circunstâncias não podem te fazer parar. E desistir de servir ao Senhor. Para a gente terminar. O último princípio que eu quero destacar. Está no versículo 6. O versículo 6 diz assim. Desde o primeiro dia do sétimo mês. Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Embora. Embora. Ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Quarto princípio e último para a gente terminar nessa noite. O tempo certo é hoje. Não espere as coisas se ajeitarem. Eu vou fazer uma coisa que você detesta, mas eu vou te pedir. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não espere as coisas se ajeitarem. Fala para ele Sirva a Deus hoje. Você pegou, você pegou o que o texto diz? Eles estavam oferecendo holocaustos ao Senhor de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde todos os dias. Embora ainda não estivessem postos os fundamentos do templo do Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Que o templo estava no chão. Sabe aquele templo bonito de Salomão? Estava no chão. Tava no chão, não tinha templo. Não tinha altar. As bases e os fundamentos nem estavam nos postos ainda. A base do nosso já está. O deles, nem a base estava ainda. Mas mesmo sem ter templo. Já tinha sacrifício, já tinha adoração. Eles já estavam servindo ao Senhor, antes mesmo do templo ficar pronto. Eles não esperaram, sabe por quê? Porque era urgente. Eles não tinham tempo a perder, eles não podiam esperar. Eles, tinham, eles não tinham tudo, mas eles tinham tudo o que precisavam. Um coração disposto a adorar. O Deus vivo estava com eles, seus corações estavam entregues a Deus, o objetivo estava traçado como um só homem. Eles olhavam para um objetivo, servir e adorar a Deus. Sabe meu irmão, tira da sua cabeça aquele pensamento que vez e outra você fala, que você solta, que você pensa. Aquele pensamento do tipo assim, ah pastor, estou esperando as coisas se ajeitarem primeiro, depois eu venho. Sabe aquele pensamento do tipo assim, não pastor, preciso terminar meus estudos. Depois que eu acabar os estudos, eu, eu posso ajudar. Não pastor, sabe, é, eu sou recém-casado, eu sou recém-convertido, eu sou recém-aposentado, eu sou recém, eu sou recém. Pastor, eu estou trabalhando muito, tem tempo não. Ainda não estou pronto. Preciso de mais tempo. Para com isso, meu irmão o templo não estava pronto, e eles estavam prestando adoração a Deus, que só podia ser feito no templo, eles não esperaram, eles fizeram, porque não tinha como esperar, era urgente, era para hoje, era para ontem, olhe para a nossa igreja, olhe para a nossa realidade, e também queridos, precisamos mudar os nossos pensamentos, não vamos esperar o templo ficar pronto, para depois chamar pessoas para ouvir o Evangelho, vamos começar hoje, nem que seja preciso fazer três, quatro cultos por domingo, mas vamos fazer, não precisa esperar, o Evangelho é urgente queridos, é para hoje, é para ontem, é para agora, pessoas estão morrendo sem Cristo estão numa vida miserável, porque ainda não conheceram o Evangelho, e você e eu temos o Evangelho aqui nas mãos, ah, mas eu estou esperando o pastor ficar pronto, o templo, pastor, ainda não estou indo no pequeno grupo, porque eu estou esperando as coisas se ajeitarem, não pastor, eu ainda não estou chamando ninguém, não estou falando de Jesus, porque eu ainda não tenho treinamento, eu ainda não tenho estudo, eu não, cara, para com isso, fale do que Deus está fazendo na sua vida, o tempo é hoje, o tempo é agora, veja, eles não tinham recursos, eles não tinham armas, eles não tinham casas, eles não tinham templo, eles não tinham nada, mas eles tinham uma visão, e uma missão, e eles não podiam esperar, as coisas melhorarem, porque quem tem uma missão para cumprir, não tem tempo a perder, queridos, também não temos todos os recursos, Estava aqui há um pouco atrás apelando para você ofertar para nossa construção, porque a gente não tem recurso para construir. Não temos todos os talentos. Ainda não temos. Aos olhos humanos não temos tudo o que precisamos, mas aos olhos da fé nós temos tudo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós através de nós. Amém? Porque nós temos a palavra de Deus que é vivo e eficaz. Amém? porque nós temos o poder do Evangelho que liberta e salva, porque nós temos o Senhor Todo-Poderoso à frente, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós temos a missão, nós temos a visão, nós temos uns aos outros, e unidos nós somos mais fortes, não dá para esperar, não dá para esperar, o tempo é hoje, o tempo é agora, o novo dia e o novo tempo, não é para daqui a três meses, é para agora, porque Deus quer usar a sua vida para aquilo que Ele tem a fazer Feche seus olhos Feche seus olhos querido Preste atenção Quatro princípios para que possamos viver como igreja Um novo dia, um novo tempo daquilo que Deus tem por fazer A partir de agora o que, que você está esperando? Qual vai ser a sua desculpa hoje? Qual vai ser a sua desculpa depois de ter ouvido que não dá para esperar, que mesmo sem ter templo eles estavam adorando? Qual vai ser a sua desculpa, pastor? Eu não tenho condições, pastor. Eu não sei falar, pastor. Eu não tenho talento, pastor. Eu não sei ouvir isso. Eu não sei cantar. Eu não sei. O que, que você está esperando? meu irmão, o tempo é agora, o tempo é urgente, as semanas atrás estavam sepultando um menino de 13 anos de idade, o tempo está passando, e as pessoas precisam ouvir do Evangelho, precisam conhecer da Palavra de Deus, do poder salvador, que só Jesus, pode fazer a pergunta que eu tenho para você é muito simples o que, que você está esperando? qual é a sua desculpa hoje, que você vai deixar aí na cadeira e vai entregar a sua vida e vai falar assim, a partir de hoje vai ser diferente eu quero entender que esse novo dia um novo tempo eu quero viver eu quero vivenciar isso na minha vida hoje, junto dessa igreja eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser membro dessa igreja, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero participar, eu sou dessa igreja pastor, mas eu quero fazer mais porque eu não estou fazendo, eu quero convidar você hoje a deixar a desculpa na cadeira e ficar em pé no seu lugar se você quer fazer mais, se você quer vivenciar esse novo dia, esse novo tempo, fique em pé no seu lugar meu irmão, deixe a desculpa na cadeira e levante-se, coloque-se diante do Senhor e diga Senhor, eu não tenho todos os recursos, eu não tenho todo o tempo pastor, Senhor, Senhor, eu não sei tudo o que o Senhor quer fazer, eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu estou aqui Senhor, eu estou aqui, porque eu não quero esperar, eu quero hoje, eu quero hoje, porque um novo dia e um novo tempo chegou, Senhor, estamos aqui Pai, porque confiamos que o Senhor está fazendo, está começando hoje, algo novo nas nossas vidas, na vida da tua igreja, e nós queremos vivenciar a missão do Senhor Pai, a missão da tua palavra, a missão que está ali descrita, há milhares de anos, desde quando o Senhor Jesus esteve conosco, e colocou ali para nós, a grande comissão, e o que nós queremos viver, não é nada diferente disso, queremos viver a grande comissão do Senhor, queremos pregar o Evangelho, queremos fazer discípulos, queremos levar Deus as pessoas a conhecerem o Teu amor, o Teu Evangelho, para que sejam salvas em Cristo Jesus, e possamos ensiná-las a observar tudo o que o Senhor tem mandado, e assim como igreja, batizar, batizar e batizar mais e mais almas para o Senhor, vivenciando um novo tempo na tua igreja, para a glória do teu santo nome, ó oh Senhor, usa-nos para isso, queremos viver o inatingível, queremos viver o impossível, queremos ver aquilo que a fé pode nos mostrar, e não apenas o que os nossos olhos podem ver, mas queremos ir além Senhor, queremos fazer o melhor para o Senhor, com excelência, com o melhor que nós temos para ti, não queremos esperar mais tempo, Deus tira as desculpas das nossas vidas, tira qualquer coisa que está nos atrapalhando, as circunstâncias, que muitas vezes colocamos as culpas nela, e dizemos isso, e aquilo, e aquilo outro, mas as circunstâncias não pararam, o povo do Senhor de adorá-lo, de fazer a tua obra, como está descrito aqui no texto que estudamos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, levanta nesta igreja um exército pronto para fazer a tua obra, para ir além e para fazer mais e mais para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós te pedimos nessa noite, é o que nós oramos e fazemos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor.